lai izglābtu pašnāvnieku, nepietiek viņu tikai atturēt no nolēkšanas no jumta. Nepieciešams izprast un, un dziedināt tos iemesls, kuru dēļ viņš tur bija uzrāpies. Kas cilvēki tik tālu ir novedis, ka viņš vairs neredz iemeslu dzīvo, ka viņa vairs nav spēka, vai gribas un vēlmes iet cauri grūtībām un tās risinām. Tāpat arī nepietiek, ja mēs ārstējam tikai slimības simptomus. Ir nepieciešama izmeklēšana, lai mēs saprastu, kas ir slimības cēlonis. Un tad ārstēt cēlonis nevis tikai simptomus, jo ārstēt simptomus mēs īsti veseli netiekam. Kāpēc es par to runāju? Kāpēc tāds ievads? Jo par to runāju mūsu šodienas rakstu vietas fragments. Šīs divas situācijas, kur apustuls Pēters nonāk saskarē ar cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga dziedināšana, kuri acīm redzami paši ar šim lietām netiek galā un ir vajadzīga pārdabiska dieva iejaukšanās. Un ir interesanti, cik abas šīs dziedināšanas epizodes ir ļoti līdzīgas tajā, kā viņas tiek mums prezentēts. Un iespējams, ka lūka mums cenšas kaut ko norādīt, kaut ko, ko mēs no tā varam mācīties, jo var iespējams, mēs, mēs esam tādās dažādās frontēs domājot par, par dziedināšanu. Kāda no mums, varbūt tāpēc, ka mēs to neesam īpaši bieži redzējuši, mēs sākam apšaubīt un domāt, vai tiešām Dievs vēl dziedina. Varbūt tas ir tikai tam laikam un tikai tiem notikumiem, kāda ne mums domā par to, ka tieši otrādi mums vajadzētu vairāk tam pievērsties un vairāk tam <coughs> veltīt savus spēku un enerģiju, lai tiešām cilvēki saņemtu šo dziedināšanu, lai notiktu zīmes un brīnumi draudzes darbā un, un cilvēki dzīvēs, un, un, un tas ir patiesais Dievu spēka apliecinājums. Bet te ir kādas lietas, ko mēs varam novērot, un šodien es gribu tādas trīs lietas uzsvērt, ko es redzu šajos abos šajās abās dziedināšanas situācijās, un pēc tam arī kāds trīs vispārējas lietas, tāda piebildi par dziedināšanu. Es ceru, kas mums palīdzētu saprast to, kāda ir Dievs sirds, un, 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 un kā mums vajadzētu par to attiekties. Un pirms Pēters sastapās ar ainēju, viņš satika svētos, kas tur dzīvoja. Svētie jaunās darības valodā ir, ir kristieši, ir cilvēki, kas sako Dievam, Svētie jaunās darības valodā esam, esat jūs un es, mēs, kas ticam paļaujamies uz Jēzus Kristu. Viņš satika svētos, kas tur dzīvoja. Un pie tābīts iet Pēter aicināja mācekļi. Mācekļi. Tātad Kristus sakotāji. Tātad tur bija kādi ticīgie, kas sataisīja ceļu, kas bija pirms tur iegāja Pēters. Otrkārt, gan ainējam, gan tābītai Pēters teica, celies augšā. Ainēja gadījumā tas ir tikai nedaudz dīvaini, jo viņš bija paralizēts astoņas gadus, un vai tad no Pēters nezin, ka paralizēts cilvēks nevar piecelties. Bet tābits, tābits gadījumā tas ir pavisam absurdi, jo tābits bija mirusi. Un treškārt mēs redzam, ka abām šīm situācijām ir vienāds rezultāts. Ir vienāds rezultāts, ir vienāds mērķis, uz ko šīs dziedināšanas iet. Tad pirmā lieta tur bija mācekļi, tur bija svētie. Un tas man liek domāt par to, ka arī tad, kad Jēzus nāca uz šīs zemes, pirms viņa gāja kāds 
pravietas. Jānis Kristītājs. Viņš aicināja cilvēks nožēlot grēkus, un viņš stāstīja par kādu, kurš nāk, kuram viņš nebūs cienīgs kurpju siksnes aizstēsīt. Par kādu, kurš nāk, kurš nāk ar lielu spēku. Par kādu, kurš, ja Jānis Kristīja ar ūdeni kā simbolu grēku nožēlē, tad būs kāds, kurš nāks un kristīs ar svēto garu, kristīs ar spēku, kristīs ar izmainītu dzīvi. Jānis Kristītājs. Un šeit mēs redzam, ka tur bija svētie, ka tur bija mācekļi, un mēs nezinām, kāds bija viņu sarunas un kāds bija viņu uzdevums, bet mēs redzam to, ka viņi spēlē lomu tajā, lai Pēters nonāktu pie Aineja un lai Pēters nonāktu pie Tabitas. Un gal galā caur Pēteri šeit divi cilvēki piedzīvot Dievu žēlstību un piedzīvot Dievu spēku savā dzīvē. Lai viņi piedzīvotu dziedināšanu. Un te man gribas uzdot jautājumu, Mums kā draudzēs šodien, vai mēs esam tie, kas iet pa priekšu? Un ja jā, tad kas ir tas, kam mēs pievēršam cilvēku uzmanību? Vai mēs esam dziedināšanas aģents? Vai mēs esam tie, kuri nāk un saka, mēs jums kalpojam un mēs jūs aicinam un mēs jūs norādam, bet pēc mums nāk kāds? kurš jūs svētīs ar svēto gadu, kurš izmainīs jūs dzīvi, kurš dziedinās jūsu dzīvi. Vai arī mēs ejam un tiesājam pasauli un sakam cilvēkiem, tu esi tāds un tu esi šitāds un tu to dar nepareizi un tu to dar nepareizi un tu iesu zeli. Vai mēs bruģējam ceļu, lai Dieva klātbūtni varētu ienākt cilvēku dzīvēs, Vai mēs mūrējam sienu, lai nodalītu šos cilvēks no mums? Vai mēs ar savu klātbūdni radam laiku un telpu Dievam darboties cilvēku dzīvēs? Vai mēs ar savu dzīvi radām laiku un telpu, kur cilvēki var sastapties ar Dievu? Un, protams, mēs varam teikt, jā, katru svētdienu, pūkstens 11, lāčplēš ielā 37, laiks, precīzi un telpa, vieta, šeit. Jā, mēs varam teikt, mums ir tiešreiz gan Facebooka, gan YouTube, laiks un telpa, un tas ir labi, un tas ir vajadzīgi. Bet vai tavi kolēģi, vai tavi kaimiņi, vai tavi ģimenes locekļi, viņi redz to, ka tu rādi telpu un laiku kur viņiem sastapties ar Dievu. Vai mēs kā draudze, mēs kā cilvēki, kur mēs absolūti lielāko daļu savu, savu laika, savas dzīves, pavadam ārpus šīs baznīcas sienām. Varbūt mēs pavadam daudz laika internetā, bet Bet mēs netērējam to, lai skatītos dievkalpojumus un vislaik būtu tur un lai līdzdalītu un lai kādu ieaicinātu skatīties. Un mēs cilvēki, kas lielāko daļu laiku pavadam ārpus baznīcas sienām, gan virtuāli, gan, gan realitātē. Vai mēs radām laiku un telpu, vai mēs apsēžamies ar cilvēkiem uz kafijas tasi vai uz tējas tasi un savās sarunās radām laiku un vietu kur cilvēki var iepazīt Jēzus Kristu. Mēs redzam, ka šajā gadījumā svētie un mācekļi 
bija tie, kur radīja šo telpu un laiku. Kur aicināja šajā gadījumā Pēteri, lai Jēzus Kristus caur viņu rokām varētu dziedināt. Vai mēs esam tie, kur, kur, kur ieaicina cilvēkus, lai viņi varētu tikt dziedināt. Otrā lieta, ko Pēters dara un saka, jeb kas notiek, ir, viņš saka, celies augšā. Celies augšā. Mēs redzam, ka šiem saņēmējumu, šiem cilvēkiem ir vajadzīgi kāda reakcija, kāda atbilda, kāda izvēle, kāda soli sticībā, kāda apņemšanās, kāda nodošanās. Tad, kad viņiem ir laiks un tēlpa, kur viņi sastopas ar Dievu, un viņi izdzird par Dievu, un viņi piedzīvo Dievu, tad ir vajadzīga šī atbilda, atbildes reakcija tam, ko Dievs dara. Mēs redzam, ka jē, tas ir tieši tas pats, ko darīja Jēzus. Vairāk ārtīgi mēs varam lasīt, ka Jēzus saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Pēters šeit neizdomā neko jaunu. Viņš sako paraugam, ko viņam ir atstājis mūsu kungs un glābējs. Viņš saka, celies augšā. Un kā jūs teicu par... Par tabitu mēs, mēs, mēs varam tikai domāt par to, cik pārdabisks Dievs spēks tajā bija, kur tabitu no miršiem uzcēlās. Bet tad es domāju par ainei, kurš bija paralizēts, un, un kāds bija viņa domas. Varbūt viņš domāja, zini, Pēter, man patīk tavi labie vārdi un tavi labie nodomi, un tomēr, ja 8 gadus es guļu paralizēts, es jau esmu mēģinājis. Es jau esmu mēģinājis piecelties, es jau esmu mēģinājis staigāt, un man nekas nav sanācis. Bet šeit mēs redzam, ka šeit ir spēks. Šeit ir spēks, kas palīdz ainējam piecelties. Šeit ir spēks, kas uzmodina tabitu no nāves. Kas ir citādāk? Ja mēs atceramies um, lieldienās, šeit tas bija lieldienās, kad mēs runājām, mēs bijām arī apstuļdarbu grāmatas trešā certajā nodaļā, Un mēs runājam, redzējām šo gadījumu par šo kroplo vīru pie tempļa, kurš lūdz dāvanas. Un kur Pēters un Jānis gāja viņam garām un šoreiz viņi apstājās un viņi cieši uzlūkoja. Un tur ir teica, ka viņš tur jau bija ilgu laiku dienu dienā. Visi viņi bija pazinuši, ka viņš tur ir. Un es domāju, kas bija mainījies? Un mainījies bija tas, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlēs. Kas šajā situācija ir citādāk? Tas, ka Pēters to nesaka vienkārši šādu labu nodomu vadīts, tāds iedvesmotājs, influencers, bet viņš to saka Jēzus vārdā. Viņam ir Dieva dotas pilnvaras. Un Pēters, Pēters to ir piedzīvojis. Viņš ir piedzīvojis, ko nozīmē Dieva dotās pilnvaras. Lūkas evenģēlī piektajā nodaļā Mēs lasām fragmentu, kur, kur Pēters sastopas ar Jēzu. Lūks Eviņēlis 5. nodaļa no 1. līdz 11. pantam. Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņas piedās, lai dzirdētu Dievu vārdu, tad viņš stāvēdams ganās ar atas ezara krastā, ieraudzīja divas laivas ezara malā, un zvejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāpas laivā, kas piedreiz sīmanim, 
Viņš lūdz tam aptirt laivu mazliet no krasta. Apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudas. Beidz runāt, viņš sīmanim teica, airēja uz dziļumu un izmet tīklus zvejai. Un Sīmanis, tas ir tas pats Pēters, atbildēja, mācītāji mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā. Tā izdarījuši viņu noķēra milzum daudz zivju, tā, ka viņu tīkli plīsa. Un tie mājas saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nākt viņiem palīgā. Tie atnāca un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima. Tu redzēdams, Sīmans Pēters nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmanu un visus, kas bija ar viņu, bija paņēmušas bailes lielā zivi loma dēļ. Arī Jēkab un Jāni zebedēja dēls, kas bija Sīmaņa darba biedri. Jēzus sacīja, Sīmanim nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēks zvainieks. Izvilkuši laivas krastā tie pameta visu un sekoja viņam. Redzēt, Pēteris piedzīvo šo Dievu spēku. Viņš piedzīvo, ko nozīmē izmest tīklus Dievu vārdā. Viņš bija zvejnieks, pieredzējis vīrs, jūrā vai zūdens. Viņš saka, mēs visu nakti esam strādājuši. Es jau esmu neiģinājis, es tev esmu jau darījis, es jau centos. Bet es tev paklausīšu. Tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Un mēs redzam, ka es jau pagriezienu punktu Pētera dzīvē. Mēs redzam, ka viņš nokrīt ceļos Jēzus priekšā un pamana, ka Jēzus ir kungs. Viņš saka, es esmu grēcīgs cilvēks. Svarīgs aspekts. Pēteri izpratnē par to, kas ir Jēzus. Svarīgs aspekts mūsu izpratnē par to, kas ir Jēzus. Un tajā brīdī Jēzus saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Es piešķiršu tavai dzīvei citu nozīmi, citu jēgu. Es dziedināšu tavu dzīvi. Jēzus vārdā. Un tas prasa šo rīcību. Tas prasa uzticēties Dievam. Tas prasīja no Pētera izmest šos tīklus. Tas prasa atsaukties šim, šim teicienam celies augšā. Tas ir tas, kas mums mūsu dzīvē ir jāpiedzīvo. Un tas ir tas, kas mums ir jāaicina citus cilvēkus. Jēzus vārdā, celies augšā. Un treškārt, trešā kopējā lieta, ko mēs redzam, ir, kad cilvēki apkārt pievērsās, jeb sāk ticēt kungam. Rezultāts tam, ko Dievs dar, rezultāts tam, ka Dievs dziedina šo dzīvi, ir ticība. Dziedināt sirds. Nevis vienkārši veselība, nevis vienkārši izglābta dzīvība, bet izmainīta, dziedināta dzīve. Mums ir dažādas vajadzības. Mums ir dažādas sāpes, vai tās ir fizisks vai emocionāls. Mums ir vajadzīgs, lai Dievs pieskarstām, lai Dievs dziedina mūs, lai Dievs atbrīvo Mūsu, lai mēs varam pilnībā piedzīvot Dievu klātbūt. Un tomēr tam visam pamatā. Tam, ko Dievs saradz, un mēs reizēm nesaradzam. 
Līdzīgā reizē mēs neredzam slimības iemesles, mēs redzam tikai simptomus. Bet Dievs redz to patieso problēmas būtību. Un tieši tāpēc es vēlos tādas trīs atkāpes par dziedināšanu, vēlos arī mums izrunāt tādas trīs atkāpes par dziedināšanu, kas, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, ka mēs tās paturam prātā. Pirmkārt, pravieši esai grāmatā ir šie vārni, viņi brūcēs, mēs esam dziedināti. Viņi brūcēs, mēs esam dziedināti. Tādēļ, ka Jēzus Kristus nomir pie krusta. Mūsu dzīves var tik dziedināts. Tādēļ, ka Jēzus Kristus uzņēmās sodu par mūsu grēkiem, par visu cilvēku grēkiem pie krusta. Mūsu dzīves var tik dziedināts. Nevis tāpēc, ka mēs to esam pelnījuši, nevis tāpēc, ka mēs esam labi un forši un patīkami un mīlami. Reizēm mums, protams, tā šķiet. Un reizēm tā varbūt arī ir cilvēku vidū, bet Dieva priekšā Vienīgais, kas dod mums pamatu, piedzīvot šo, šo dziedināšanu un izmainītu dzīvi, ir tas, ka Jēzus Kristus nomir pie krusta. Jēzus vairākos gadījumos runāja tur cilvēku, kurš tika pie viņa atvests, vai kurš lūdz Jēzus palīdzību ar kādu praktisku vai, vai, vai fizisku vajadzību, kā piemēram slimību. Viņš atbildē ar vārtiem, tavi grēki tevi ir piedoti. Lūks eviņģēlī piektajā nodaļā mēs varam lasīt tālāk par kādu vīru, kurš bija paralizēts, kurš nevarēja nonākt, tur, kur ir Jēzus, un viņam bija draugi, labi draugi. Un Jēzus tur bija kopā ar daudz cilvēkiem tā, ka ar gultu nevarēja pie viņa tikt klāt. Un šie cilvēki uzkāp uz jumtu un atvēra jumtu un nolaidu šo draugu lejā pie Jēzus. Caur jumtu, caur griestiem Jēzus priekšā. Un pirmā lieta, ko Jēzus viņam teica, cilvēki, tavi grēki tevi ir piedoti. Un tikai tad, kad rakstu mācītājiem parizēji savā starpā, satājos, Tad, kad rakstu mācītājiem farzēja savā starpā, sāk sarunāties, domāt, viņš zaimo Dievu, viņš piedod grēkus, kas viņš tā cīr, ko viņš iedomājās. Un tad viņš saka, ņem savu gultu un staigā. <coughs> Bet viņš saka, lai jūs zināt, ka cilvēku dēlam ir vāra virs zemes grēkus piedod. Tad man liekas, mēs skatāmies uz Jēzu un liekas, Jēzu, vai tu to nesaproti? Šim cilvēkam šobrīd nevajag runāt par grēkiem, viņam nevajag runāt par kaut kādu sirds stāvokli, viņam vajag palīdzēt, viņam pamat vajadzībās, vai tu tu neredzi, ka viņš nevar staigāt. Un Jēzus saka, tev grēki tev ir piedoti. Jo Jēzus kā labais ārsts, kā vizzinis, viņš zina, ka nepietiek apārstai tikai simptomus, ir vajadzīgs dziedināšana tur, kur ir šis cēlons. Un Dievs nav apsolījis paglāpt no visām grūtībām. Mēs lasam baznīca sēsturē, ka mācekļi šie apustuļi savas pārliecības, savas ticības dēļ mīra mocekļu nāvē. Un tomēr tik bieži savā žāstībā Dievs mums dod daudz laba. 
un ļauj arī dzīvi baudīt, bet mums vienmēr jāatcerās, ka valstībā pats būtiskākais ir būt ar Dievu. Būt mierā ar Dievu šīs salīdzināšanās kalpošanu, ko veicis Kristus pie krusta. Un mums nav visas atbildes par to, kāpēc noteikti kādas lietas mūsu dzīvē. Bet mēs varam būt pārliecināti, ka Jēzus rūpējas par to, lai mēs varētu piedzīvot Dievu klātbūt. Otrā lieta, ko es gribu uzsvērt, un es redzu, ka tas jau atbildēs kādu jautājumu, ko cilvēki iesūtīšu, Jēzus nedziedināja visus. Jo Jēzus apzinās, viņš labi apzinās, ka svarīgākais ir šī sirds dziedināšana, šī sirds pārmaiņas. Marka Evangelija pirmajā nodaļā, no 29. pānta, mēs varam lasīt, ka Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem, un viņš dziedina Pēteru sievasmārti, kura gulēja drudzī, un, un, un viņš piegāja klāt, un viņš viņu dziedināja, viņam viņam kalpoja. Un tad apkārtēja cilvēki nesa slimos, Un dēmonu apsēstos, un tur ir teicis, un, un daudzus, kas ir, gar dažādām kaitēm, viņš darīja veselus un izdzina daudz dēmonu, un viņš neļauja dēmoniem runāt, jo tu iemi viņu pazina. Un rīt agrumā, kad vēl bija tumš, viņš visu iepriekšējo dienu bija kalpojis un dziedinājis un svētījis cilvēks, un rīt agrumā, kad viņš bija tums, viņš nogāja vientuļā vietā lūdzu Dievu. Un tad Pēters un pārējie atsteidzās pie viņu, saka, Jēzu, ko tu dari? Redzi, ka mums te nāk cilvēki, un visi tevi meklē, un viņš tiem sacīja, iesim, iesim prom. Iesim uz tuvējiem iestēm, kā arī tur es sludinu. Bija vēl cilvēki, kuri gribēja, lai Jēzus, kuri gribēja sastapt Jēzus, un kuri gribēja piedzīvot, ka Jēzus viņu dziedina. Un Jēzus noiet, viņš lūdz Dievu, un viņš saprot, man ir jāiet citur. Man ir jāturpina tas darbs, kas paties ir svarīgs. Jēzus nav visu dziedinu. Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu izvairīties lūgt un baidīties lūgt par dziedināšanu. Mēs tik tikko lasījām lūgs emendieli piektienu odļā, kur draugi atrāvu jumtu vaļā, lai nolaistu cilvēku lejā pie Jēzus. Un savā veidā arī mēs lūkšanās varam nest cilvēks pie Jēzus, lai Jēzus viņu dziedinātu. Tikpat ar tādu pašu nodošanos un tādu pašu dedzību un centību. Un tomēr, lai gan cik skarbi tas varbūt izklausās, reizēm Dievs neatbilds mūsu lūkšanām. Un reizēm Dievs nedziedina mūsu un mūsu dzīvi, jo tā patiesībā ir maskāta svētība mūsu dzīvē. Un tas varbūt mūs pārsteidz un saka, jā, kaut kur tas ir dzirdēts, bet es nezinu, vai es tam īsti gribu noticēt. Domāju, Jēzus savā kalna svētrunā Mata evaņģēlijā kas ir viņa kalpošanas manifests. Viņš saka šos vārdus par svētīgi, laimīgi jaunajā tulkojumā. Viņš norāda uz to, kuri cilvēki tad ir svētīgi, kuri cilvēki tad ir laimīgi, viņš saka, laimīgi nabagie. Es nezinu, kā jums, bet man neliekas, ka nabagie ir tie laimīgie. Viņš saka, laimīgi jeb svētīgi apbēdinātiem. Man liekas, Jēzus, tu esi kaut ko pārpratis, kā lai cilvēks, kurš bēdājās, kurš skumst, kāpēc, lai viņš būtu svētīgs. 
Viņš tik sveitīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā. Man liekas, Jēzus, nu tu jau šaut pār strīpu. Kāpēc, lai mēs justos laimīgi un mēs būtu domāti sev par sveitīgiem, tad, kad mūs lamā un vajā mūsu ticības dēļ. Jēzus saka, redzēja valstība. Daudzējādā ziņā strādā pretēji mūsdienu pasaules loģikas principiem. Mēs domājam par to, ka labklājība, veselība un tuvu satiecības ar, ar, ar mīļajiem cilvēkiem ir tās, kas padarīs mūsu dzīvu pilnīgi, un tad Jēzus saka, svētīgi, ja jūs esat nabagi, svētīgi, jūs, ja jūs esat apbēdināti, svētīgi, ja jūs attiecības salaust un cilvēki jūs vajā jūs ticības dēļ. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāmeklē, mums būtu ar visiem jāstrīdās un jāuzprasās, lai mums vajā un lamā, bet es vienkārši parādu to, ka reizēm tā svētība slēpis tajā, ko mēs nesaprotam. Man ļoti spilgt, Atmiņā palikuši bija izkapēm ar Itzu Pēters proģu vārdu, ko viņš stāstīja kādu brīdi pēc savas meitiņas nāves. Ar asarām acīs un salūzušu sirdi viņš teica, es nekad neesmu piedzīvojis Dievu klātbūtu un tik ļoti kā tajā brīdī, kā šajās sērās. Un es esmu pārliecināts, ka, ja viņam būtu iespēja, viņš izdarīt visu, lai šis notikums nebūtu noticis un tomēr, Viņš saka, es nekad nebija piedzīvojis Dievu klātbūtu, ne tik dziļi, kā šajās sērās. Reizēm es domāju par savu dzīvi un skatos uz kādiem notikumiem, kur kaut kas nav izdevies, kur es esmu bijis dusmīgs uz Dievu, neapmierināts. Un es redzu, ka tas bijis pagriezēns punkts manā ticībā, manā paļaušā, tajā, ka es paļaujos uz Dievu. Viens no piemēriem ir tad, kad Es tī biju tik tikko kļūst par kristieti, un tas bija draudzē Jūrmalā, un es dzīvoju pie cēsīm. Un es atbraucu atpakaļ, un es biju tāds um, aizgrābts un sajūsmināts par to, ko Dievs manā dzīvē darīs. Un, un man draugi, mani mazie bandīti, ar kuriem es kopā paldies daudz laika, viņi, viņi tāda nebija. Un uh, īsumā... Man nebija vairs draugi, un ne tikai nebija draugi, bet visi tie, kas bija man draugi, kļūpa par maniem ienaidniekiem. Viņi man izsmēja, man vajāja, viņi meta man ar akmiņiem, viņi man apspļaudīja. Es nonācis tam, ka es nebraucu uz skolu ar autobusu, lai man viņi nebūtu jāstiek, es braucu ar riteni. 7 km vienā virzienā, 7 km otrā. Es braucu ar riteni uz skolu 9. klasē, lai man nebūtu šie cilvēki jāstiek, un tajā brīdī es domāju, bet kāpēc? Man bija tik forša dzīva ar viņiem kopā. Kāpēc tā notiek, Dievs? Un tad es skatos atpakaļ, un tas ir, tas ir bijis laiks manā dzīvē, kad es esmu lasījis bībeli tik daudz kā nekad. Es varēju par 40 nodaļām dienā no, no trešās mūsu grāmatas izlasīt. Jo praktiski man nebija citu, ko darīt. Es esmu paudījis lūkšanās iespējams vairāk laika nekā daudz citus brīžus. Jo man bija šis izmisums, un es nesapratu, kas notiek. Un lai gan tā joprojām ir sāpīga atmiņa no manas dzīves, es redzu to, kā Dievs to ir pavērts par svētību. Jo ļoti iespējams, 
paliekot šajā vidē un paliekot ar šiem cilvēkiem. Ļoti iespējams, es būtu atstājis dievu. Es būtu atgriezies pie saviem kaitīgiem ierdumiem. Un tā ir dievs žēlstība. Un reizēm arī slimības un traģēdijas ir tās, kas mums palīdz tuvoties Dievam. Tās, kas mums palīdz atmest visu lieko un paskatīties uz to, kas patiesi ir svarīgs. Mata evaņģēlijā, 7. nodaļā, Jēzus saka šādas vārdas, vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūks maizi, dos akmeni. Vai ja tas lūks zivi, dos tam čūsku. Ja nu jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debestās dos tiem, kas viņu lūdz. Dievs darbojas ne tikai savā žēlistībā, bet viņš darbojas arī savā gudrībā. Un reizēm tā gudrība ir nedot mums to, pēc kā mēs lūdzam. Un mēs to nevaram saprast, un mums to ir grūti pieņemt. Mums atliek tikai paļauties un uzticēties, ka mūsu debes tēvs ir labs. Un trešā lieta, ko es gribu pateikt par, par šo dziedināšanu, par, par slimību, ir tā, ka slimība nav sots par grēku. Un lai gan reizēm tās ir grēka sekas mūsu dzīvē, slimība nav sots par grēku. Jāņa evenģēlī 9. nodaļā mēs lasam, ka Jēzus ar mācikļiem iet garā, garām kādam, kurš ir aklis kopš dzimšanas. Un mācikļiem jautā, rabi, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis aklis. Un Jēzus atbildēja, nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos dievu darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darba, kas man sūtīs, ka nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaismu. Un to pateica, viņš spļāv zemē un no sieklām sataisīja dubļpiku, ar to ieziet neredzīgā acis un sacīja, ej nomazgājies siloāms, kas tulkojumā sūtītais dīķī. Un viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Mācekļu izpratnē, Ja šis vīrs ir aklis, un viņš ir aklis no dzimšanas, pirms viņš vēl paspēja izdarīt kādu grēku, viņa jautā, kurš tad ir grēkojis? Slimībai, traģēdijām, viņu izpratnē jābūt kādam dievu sodam. Tomēr mums jāsaprot, ka viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Dievs sods ir nācis pār Jēzu Kristu. Ja mēs joprojām tiekam sodīti par saviem grēkiem, tad kādēļ Jēzus nomir pie krusta? Slimība nav Dievu sods. Šī pasauli joprojām ir salaust. Dieva valstība ir atnākusi, tomēr Dieva valstība vēl šeit nav pilnībā. Un joprojām daudz, kur valda šī salaustība, kas gal galā, protams, ir grēka saks. Slimības, ciešanas un dažādi pārbaudījumi gribam to, vai mēs nē, ir normāli mūsu ikdienas sastāvdaļ. Un nevajag uzticēties nopulētām reklāmām, fotošopētiem dzīvestūlu žurnāliem un sociālo tīklu influenceriem, kuri tieši vai netieši norāda kādai, cik perfektai, cik skaistai jābūt dzīvē. 
Jo tad mēs sākam to salīdzināt ar savēju un sākam domāt par to, ka mums jau droši vien kaut kas nav kārtībā. Varbūt Dievs, Dievs mums par kaut ko soda, varbūt mēs neesam pietiekam ticīgi, un tāpēc mums nav tas vai šis. Tieši tāpēc arī mājvietā mēs vienmēr esam centušies būt mēs apzinoties, ka ikvienam no mums ir savas dzīves ēnas pusus, ikviens no mums joprojām biežāk vai retāk grēko, ikvienam no mums ir nepieciešama Dievu žēlstība, ikvienam no mums ir nepieciešams svētais gars, kurš dara mūsu svētus. Mēs joprojām dzīvojam šajā salaustajā pasaulē. Un reizēm, reizēm tā ir, ka slimības un traģēdijas ir tiešas sekas mūsu grēkiem. Piemēram, veselības problēmas, neveselīga ieraduma un atkarība dēļ, vai laulības problēmas mūsu izlaidības un neusticības un nesvētuma dēļ. Tomēr arī tad tās ir sekas. Sekas tam, tām mūsu izvēlēm un tam, kā mēs esam dzīvojuši, nevis Dievs sots. Dievs vēlas dziedināt mūsu dzīves. Dievs vēlas, lai mūsu dzīve atspoguļo Dievu. Lai mēs kā Dieva radība atspoguļojam radītāju. Un viņš vislabāk zina, ka tas nekad pilnībā nav iespējams, ja vispirms nav dziedināt mūsu sirds. Ja vispirms mēs neesam piedzīvojuši grēku piedošanu. Ja vispirms mēs neesam piedzīvojuši glābšanu no nāves, no mūžīgās nāves. Jēzus nomir par mums, saņemdams sodu, lai mums šis sods nebūtu jāsaņem. Es iesākšos vētrun ar stāstu vai ideju par pašnāvniem. Un mūžības kontekstā bez, bez Kristus mēs visi esam pašnāvnieki. Mums ir dota glābšana, mums ir dota mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu, bet mēs neredzam iemeslu iet saur grūtībā, mēs neredzam pamatojumu sev aizliekt, pazemoties Dievu priekšā, kā Pēters nokrist ceļos, uzticēt savu dzīvi Kristumu. Mēs mūžības kontekstā mēs esam pašnāvnieki. Varbūt tā nav tāda tūlītē nāva uzreiz, tomēr bez Kristus mēs visi beigsim šo dzīvi. Un mēs varam, un mums vajag lūgt par fizisku dziedināšanu. Vai dziedināšanu kādās attiecībās, vai, vai dziedināšanu kādās citās dzīves situācijās, un es ticu, ka Dievam šīs situācijas ir svarīgas. Bet vēl svarīgāk Dievam ir mūsu sirds dziedināšana. Tā viņam ir tik svarīga, ka viņš sūtīs savu dēlu kurš tiks sodīts par mūsu krēku mūsu vietā, lai mēs ar to varētu saņemt dziedināšanu un piedošanu. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Tāpēc draudze aicināt būt par gaismu, lai norādītu ceļu cilvēkiem pie Jēzus. Mēs gluži kā Jānis Kristītājs sagatavojam cilvēku sirds sastapties ar patieso ķēniņu. Mūsu uzdevums ir radīt laiku un vietu, kurš ir dziedināšana var notikt. 
arī mums pašiem jābūt dziedinātiem. Aklus nevar aklam ceļu rādīt, saka raksti. Ja mēs nezinām, kur ir šī dziedināšana, kā viņu saņem, mēs nevaram to nevienam piedāvāt. Un tāpēc šajā dienā es gribu uzdot kādus jautājumus. Un mēs arī nāksim kopīgi pie vakarēdienu. Un tie ir jautājumi, kur svarīgi kvienam atbildēt. Un mēs, kas esam šeit, mums būs kāds klusuma brīdis, kur mēs to varam uzticēt Dievam. Tie, kas jūs esat pie ekrāniem, es izaicinu jūs nolikt citas lietas malā un veltīt laiku, lai šīs lietas pārdomāt. Un atbildēt jautājumu, kas ir tas, kur tev ir nepieciešama dziedināšana. Kas ir tas, kur tu redzi, kur tu esi kropuls vai tizlis vai nespējīgs? Kas ir tas, kas nefunkcionē tavā dzīvē? Uztic to Dievam. Un uztic to kādam brālim vai māsai Kristu, kurš lūks par tevi. Varbūt tu nekad neesi piedzīvojis šo dvēseles dziedināšanu, sirds dziedināšanu. Varbūt tu nekad neesi piedzīvojis to, ka, ka Kristus kļūst par tavas dzīves kungu un glābēju. Varbūt tu nekad neesi tā pilnībā ieraudzījis savu grēku un cik ļoti tas atšķir tevi no Dievu. Uztic to Dievam. Ļauj, lai viņš tevi dziedina. Šis nav kaut kas, ar ko tu pats varēsi tikt galā. Tas ir vīkai un vienīgi Dieva darbs mūsos, tas ar Jēzus Kristus upuri. Ja tev ir vajadzīgs kāds, ar ko parunāt, tu var uzticēt to manu vai kādam citam no draudzes vadības. Mēs labprāt lūksim ar tevi un pār tevi. Ja tu esi šeit klāt un tu vēlies aizlūkt, pēc diekopojuma tu droši pienāc pie manis. Ja tu skaties ierakstītā vai tiešēdē, sazinies, uztic to, piedzīvo šo Kristus ciedināšu.